1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, empezamos un lunes 17 de diciembre, tenemos a diciembre contra la soga ya, oye con un año que bueno pasó, y estas navidades que es un año después de la tormenta, va a ser una navidad feliz y contenta, yo noto un ambiente de, de vacilón en el, en, en el mundo nuestro. Te lo voy a decir en el ah, idioma que tú entiendes. Ajá. Speak for
2: yourself.
1: <risa> Hay alguno que todavía está con la tormenta, pero sí, no. No, no.
2: Speak for yourself.
1: <risa> este va a ser una Navidad de bien llena, de, de cariño, de amor, de música. Hace unos uh, Ayer yo estuve, no sé en qué programa. Ah, en el programa de, de Benny Frankie Cerezo, el domingo. Trajeron su hija, que para mí es Benny Frankie porque ese era mi hermano, unos cuatristas. El que oiga un cuatro y no le sa no le salga de lo más profundo de su alma lo que es ser puertorriqueño, pues esa persona no existe. Pudo haber nacido en Bulgaria o en Suecia. El cuatro es algo que te saca de, de, de balance en el sentido emocional. Una belleza, gente joven en que ella había, la, no se me dio el nombre de ella ahora, pero para mí es Benny Frankie. Eh, Rosana Rosana Cereza. Eh, trajo unas personas que por la voz se, se ve que es joven y tocan ese cuatro. Eso es la puertorriqueñidad más profunda que existe en Puerto Rico. Olvídate de los gallos, del morro, del yunque, no, no, el cuatro. Así que ayer yo estuve elevado con la música en el programa de Benny Frank y Cerezo. Bueno, ya que estamos en los puertorriqueños, antes que todo tenemos con nosotros al amigo y hermano Juan Dalmao. Secretario General del PIB Un privilegio tenerte aquí como siempre Igualmente
3: un placer estar de vuelta Solo pido un, un segundo de privilegio personal Porque es la primera vez que participo del programa Luego de, de la partida de, Del amigo licenciado Carlos Ayizá, eh, y, y aunque tuve la oportunidad De expresar allí a su familia A sus colaboradores Como tanto Ignacio como Néstor eh, Mi solidaridad y pésame ante su partida eh, Tengo que hacerlo también como un deber eh, Ante la audiencia que por tantos años Lo escuchó y lo seguía eh, y que hoy todavía continúan sintonizando mi respeto y, y fue un defensor de la nacionalidad puertorriqueña de la independencia eh, y un paladín de las causas justas de este pueblo así que, que descansen paz
1: a nosotros nos hace falta y pa, de verdad que mi vida todavía no se ha repuesto a ese vacío dejado por Carlos con uh -huh. quien a veces tuve muchos choques aquí pero choques entre hermanos pues no son choques pero Carlos eh, mi vida fue bien importante hace mucha falta Hablando de puertorriqueñidad, después del 4, eh, Kiara, mis universos de Puerto Rico, Kiara, Luz Ortega, por razones que son bien complejas, por primera vez en mi vida, yo me quedé completamente despierto viendo mis universos en Bangkok, Tailandia, ciudad donde he estado y es una ciudad de primera clase en todos los sentidos de la palabra. Y el espectáculo que montaron es típico tailandés, a todo gender, con belleza por todos los lados. Y desde que salió nuestra Kiara, quien no tengo el privilegio de conocer, yo sabía que era diferente, tenía, y voy a usar una palabra que ya usé aquí fuera del aire, que es muy andaluza, sandunguería, tenía ese atractivo de la belleza, de la juventud, de la felicidad, de la sonrisa. Todo eso se mezcla. Esa, la, esa palabra no tiene traducción a ningún lenguaje del mundo. El que no es andaluz no sabe, no puede comprender lo que es sandunguería. Y llegó entre las últimas cinco, que es una cosa extraordinaria, bella mujer y más, más que todo representa nuestro espíritu, el ser puertorriqueño luego nos dividimos en subtribus y tribus y todas esas cosas, pero a la hora de los tomates somos todos puertorriqueños y ella nos representó dignamente con esa alegría de ser boricua que uno se contamina. Así que me, me muy, mi respeto más profundo para esa joven que está empezando a vivir eh, y yo creo que va a llegar muy lejos porque su, su personalidad abre puertas eh, tiene como, vuelvo y repito sandunguería con la vida y la vida le va a sonreír lo mejor para Kiara Luz Ortega que de paso la Mitsubishi ya está eh, cogiendo pong, porque ellos tienen un carro que se llama Kiara y están diciendo que es tan bonita como como ella pero eso es marketing, eso es otra cosa a, a mis mis Puerto Rico, Kiara Luz Ortega mi más profundo respeto y amistad y espero algún día tener el privilegio de conocerla. Néstor. Yo no vi el concurso. Yo
4: eh, me enteré de lo que estaba pasando por el, los alertas que ah, recibía le,
1: le Pasaron a mandar
4: eh, de manera incontrolable por el periódico El Nuevo Día. Eh, así que no... Como dicen en otro contexto...
1: Paso. Compañero Don Juan Dalmao.
3: Pues mira, yo, te diré lo siguiente, yo estaba ajeno a, a, a todo este asunto de, de, de este concurso, pero pero quiero dar una, una nota anecdótica de algo que acaba de poner en contexto eh, Ignacio. Eh, yo estaba en mi casa y, y más o menos a la hora que, que estaba ocurriendo este evento, yo escuchaba que mis vecinos, que, que son estadistas, eh, de cuando en, can, en cuando montaban una gritería. Entonces, en mi mentalidad, como el que cada uno, lo, si, si uno lo que tiene solamente es un martillo, piensa que todo lo que le rodea es un clavo. Pues yo pensé, oye, ayer que fue la pelea de Canelo Álvarez con Rocky Fielding, tal vez la están repitiendo. Exacto. Y empiezo como un loco a buscar por los canales, a ver si estaban repitiendo la pelea. Cuando entonces, como dicen esto, no la encuentro. Cuando comienzo a ver la, las redes sociales, eh, eh, mmm, a, veo que lo que está ocurriendo es el certamen, y, y veo también que hay una cantidad de personas que yo no sabía ni tenía conocimiento del expertise. Que han desarrollado con los años sobre el asunto de los trajes típicos, no, de las no, pasarelas, no. de los peinados. Aquí tiene que ser el
4: país donde más misiólogos no, no, hay es una cosa en el mundo.
3: Impactante. Sí. Yo, yo me quedé como aquel anuncio de, de las redes sociales eh, y de servicios celulares. Me quedé estupefacto. <risa> <risa> eh, pero pero les diré lo siguiente, ya en una nota más seria. Eh, por más trivial que Luca y esté uno a favor o en contra de este tipo de eventos no deja de ser en estos tiempos recientes una manifestación más que los puertorriqueños en aquellos eventos donde nos sentimos representados por nuestros símbolos, nuestros colores, nuestra identidad propia eh, nuestro país, Puerto Rico eh, damos rienda suelta a la emoción de una nacionalidad vibrante de lo que nos sentimos parte y de lo que somos como una identidad única ante el mundo entero y lo podemos poner en el contexto de los gallos recientemente, y la prohibición en donde se ha elevado el tema de las jugadas de gallos eh, como un elemento cultural superior y supremo como ha sido en el tema de, de la misma Universo, en otros contextos ha sido el boxeo, o lo ha sido eventos deportivos, este baloncesto siempre que estamos en una plataforma, en un escenario mundial, el que el, el puertorriqueño tenga la capacidad de identificarse de una forma emocional tan Tan cercana a quienes nos está representando en ese momento lo que demuestra es que nosotros somos un pueblo eh, muy anclado en lo que somos como nacionalidad y yo creo que aunque son ejemplos que, que no son tal vez los más gloriosos como épicas de una patria, no deja de ser un elemento que es una válvula que mide eh, ese orgullo patrio, ese orgullo personal como puertorriqueños que sentimos cada uno de nosotros, en donde donde vemos la mona estrellada, eh, sean científicos, sean artistas, sean poetas, sean cantantes, eh, nos sentimos igualmente orgullosos y representados, y yo creo que eso es parte de, de, lo, que, de lo que se ha logrado. Yo, yo pienso que un país como el nuestro, que, que, así, que es la colonia más antigua del mundo, su tabla de salvación ha sido precisamente el fortalecer ese elemento de identidad propia y de y de cultivar y cosechar esa identidad como una nacionalidad eh, única ante el mundo entero. Así que en ese contexto debo decir que enhorabuena,
1: enhorabuena. Excelente, buenas noticias para Puerto Rico. No estábamos en las últimas cinco de mi universo desde 1909, así es que está... No, 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 no. Do, es? 2009, ¿Sí? perdón, 2009 dije. Eh, ¿Para que Yo tengo unos añitos para atrás, sí, entonces no, se, me fuiste, se me, me mezclan los siglos. Se me mezclan los siglos, pero 100 años, más, 100, atrás, ¿eh? 100 años más, 100 años más, 100 años menos, casi no es nada. Pero qué, qué bueno eh, uno ver en Bangkok, Tailandia, la bandera puertorriqueña. Allí había puertorriqueños cuando ella caminaba, etcétera Tú veías la bandera y eso el que no el que no sienta nada pues, pues entonces es una especie de ameba no sé uno tiene que pero sentir ah que no luego no pero pero esos son hay no, quienes no lo sienten no me digas eso que me da sentimiento no
4: subestime no subestime no hay este que no lo siente. No, ay dios mío de hecho de lo poco que yo vi esta mañana ya en las redes sociales vi que hubo un debate en, por lo menos en las redes porque parece que ya le hicieron una de las preguntas me imagino que fue la primera, y dijo que iba a contestar en español con un intérprete, obviamente, un traductor, y que ya pues habían lo, los odiantes de siempre, que tienen una mezcla de odio y fanatismo que es exquisita, eh, que porque contestó en español, que eso la iba a deslucir, y entonces a medida que parece que iba avanzando en la clasificación, pues como que las voces se, se acallaron un poco. Eh, pero para que tú veas hasta dónde llega el, el nivel del fanatismo no,
1: no, pero no, es que el fanatismo es la, el adverso a la inteligencia el fanatismo pues con esa gente sí que uno no
4: pero yo coincido con Juan, no tan solo en este tema yo creo, que, yo creo que hay pocos países, y ahora lo digo en serio donde a este tipo de concurso se le brinda tanta importancia y a mí me parece que más allá de otras consideraciones que no voy a traer para no causar la ira de los mortales. Eh, hay un elemento de que es un refugio de la identidad y que es un, que, que es un espacio donde Puerto Rico eh, compite por sí mismo. Y me parece que en ese sentido, como en el deporte, como en la música, esas expresiones de la nacionalidad, pues a lo mejor nosotros no tenemos esa 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 vocación a la, a la expresión heroica tradicional de otros pueblos, ¿no? Eh, pero en el caso nuestro es un es, es un espacio donde la identidad nacional que, que se, se, se demuestra claramente. Yo creo que por eso un poco este tipo de concurso tiene esa uno esa previ, esa previ, prevalencia en la, la la cultura popular, ¿no?
1: Y respectivamente de los ideales políticos de cada uno de nosotros, que aquí hay tres tres versiones eh, ser puertorriqueño es un gran un gran orgullo para todos nosotros así es que eh, en ese sentido me sentí, la primera vez en mi vida que lo veo y yo creo que no no voy a perder uno más, así que voy a hacer, <risa> <risa> el año que viene estaré ahí también, bueno vamos a, vamos a una pausa para vamos a hablar de la diáspora puertorriqueña hay un mapa de dónde diáspora, por dónde es que estamos estamos por todos los Estados Unidos vamos a una pausa Regresamos, amigos y amigas a Fuego Cruzado. Estamos con el compañero Juan Dalmao por eh, Jerez, no. Secretario General del Partido Independiente. Oye, más fácil, secretario. senador. Senador y, senador. Portavoz y el amigos, partido en el la, Senado. las tres de nuestro. igual importancia. Hay un artículo, retrato de la diáspora, diáspora metropolitana, que de verdad que uno cuando mira dónde hemos ido, y ahí yo estoy, yo en caí por muchos años, y ahora mi cuatro hijos también han caído en esas estadísticas los puertorriqueños están por todos los Estados Unidos Nueva York pues sigue siendo el número uno con un millón dos puertorriqueños Washington 67 mil, Boston 143 mil ahí yo tengo dos hijos Cleveland 80, 69 mil, Chicago 202 mil, Atlanta 51 mil, Orlando 380 mil Tampa, 195. Dallas, 43,146. Esos son de recién llegada. Oklahoma City, 3,982. Denver, ahí está mi, mi querido dentista que después de María se fue para Denver, Colorado. Yo creo que cuando vaya, tengo tanta confianza en él que voy allá a, a ser tratado por él a Denver, Colorado. 13,800 puertorriqueños. Phoenix 26 mil, Las Vegas 20.000, mil, Los Ángeles, Los Ángeles y San Francisco 29 mil, y Seattle, Washington, una ciudad preciosa, 20.000. 20, mil. Otras palabras, el, el el ciudadano puertorriqueño que nace aquí emigra igual en igual proporción que los sicilianos en Italia donde cuando naces en Palermo o en Messina eh, básicamente es hacia dónde te vas a ir eh, eso es en Italia nosotros tenemos algo de eso y obviamente por lo que por los números que hemos tirado aquí la mitad de la, nuestra población puertorriqueña étnica no. se encuentra en Estados Unidos eso trae algún cambio hacia nosotros en nuestro futuro aquí en Puerto Rico afecta no afecta qué simboliza eso el fracaso de, de Puerto Rico como como un estado económico viable eh, o sencillamente la emigración normal hacia el, la nación americana la primera economía del mundo qué significa esa emigración masiva literalmente de costa a costa de los Estados Unidos porque los números Aún en el centro de Estados Unidos, Denver, Oklahoma City, Dallas, Phoenix, hay comunidades grandes puertorriqueñas. ¿Qué significa? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué quiere decir eso, Néstor?
4: Mira, yo creo que uno de los temas más importantes y que menos se discute en el detalle que se debe que se debe analizar es el impacto que tiene esta nueva ola eh, migratoria de puertorriqueños a los Estados Unidos el perfil y en eso me parece que lo que hace el Nuevo Día hoy es importantísimo eh, el perfil de esa población en comparación con otras olas migratorias de puertorriqueños a Estados Unidos en el pasado particularmente la que más he estudiado que es la que se produce en la década de los 40 y de los 50 y, eh, y más aún eh, el impacto eh, que tiene esa población en el Puerto Rico que dibuja, es decir, el Puerto Rico que se queda y el efecto que va a tener la integración a tiempo parcial o a tiempo completo de esta población en la sociedad norteamericana. Yo quiero empezar por ahí, por el final porque si miramos ese mapa que a los que me preguntan está en el periódico El Nuevo Día en su edición eh, de hoy nos brinda un panorama eh, con una población puertorriqueña mucho más distribuida en todos los Estados Unidos que lo que fue por ejemplo esa ola migratoria aunque la ciudad de New York sigue teniendo la mayoría de la población 1.263.000 eh, eso es New York y New Jersey, Connecticut es decir, un, es, es como un gran New York es, eh, es, es un enclave importante, tú tienes ciudades in, ciudades como Boston, para dar un ejemplo que tiene mil puertorriqueños allí y lo que más me llamó la atención fue cómo esa población puertorriqueña se ha ido moviendo al oeste de los Estados Unidos sí. tú tienes por ejemplo en la ciudad de Dallas Tienes 43.146 personas. En Los Ángeles tienes 62.695 y en San Francisco 29.765, que yo me imagino que con lo que debe haber en el resto del estado de California, estamos hablando de más de 100.000 puertorriqueños allí fácilmente. Ahora bien, hay un elemento que a mí me parece que, que estando Juan aquí es importante discutirlo, es el efecto que la realidad de que un sector importante de la población, que muchos plantean que es más de la mitad, vive en los Estados Unidos, de los puertorriqueños. Es decir, tú tienes más puertorriqueños en Estados Unidos que aquí, en Puerto Rico. Plantea obviamente un escenario para el futuro de cualquier negociación sobre la relación con los Estados Unidos. Eh, inédito en la historia del colonialismo yo no recuerdo y me corrigen personas que han estudiado el tema del colonialismo eh, más que yo una colonia que haya tenido que negociar términos y condiciones para su independencia eventual donde más de la mitad de su población habita en la metrópoli o sea eso no ocurrió con Argelia y Francia eso no ocurrió no ocurrió en los países que conocemos eh, de la primera ola descolonizadora la India con, eh, con el Reino Unido eh, el caso de, de la Palestina luego Israel, es decir esto es un hecho inédito lo que va a requerir que la fórmula de transición del régimen colonial hacia la, la soberanía plena hacia la independencia sea distinta también y me parece a mí que ese es un factor que el independentismo puertorriqueño, no digo el PIB porque el PIB desde, desde el 1980 eh, ha reconocido en su programa la necesidad de un, de un eh, proceso de transición que incluye el tema de la ciudadanía y el futuro de la misma, y más aún el proceso del 89 al 91. Pero parece que hay todavía sectores en el independentismo que no han eh, factorizado esa realidad, ...a la hora de su discurso, ¿no? Y me parece que en ese sentido es interesante ese artículo. Hay otros estudios sobre el tema que, que va mucho más allá. Eh, me llama la atención, y con esto le paso a Juan, la edad. Eh, sí. Es una población mucho más joven que la media... De la edad que se de los que se queden en Puerto Rico. Correcto. O sea, estamos hablando de, de, de 26, 30 años, cuando la población en Puerto Rico la media sería eh, 40 años. Mira, me escribe un amigo aquí que le mando un abrazo desde aquí, no lo tiro al medio porque es conocido y no lo quiero, ca, no lo quiero calentar más de lo que está. Eh, Surinam es un caso similar. Al caso de Puerto Rico, habrá que mirarlo, a los que nos gusta buscar modelos por ahí de ver cómo se pueden hacer las cosas. Juan, bueno,
3: en primer lugar, el, el artículo responde a un retrato de la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos, lo cual debemos distinguir porque... Eh, no se trata de unos números que reflejan la más reciente ola migratoria en Puerto Rico. Estamos hablando de una diáspora que se nutre. En general. General. Eh, porque incluso en los Estados Unidos, los puertorriqueños ubicados allá, han tenido entre ellos ese debate de hasta, a, hasta dónde llega el tema de, de quién es o no puertorriqueño y quién pertenece o no a esa diáspora yo tengo una visión la más amplia pero pero ese debate existe así que el artículo no lo precisa pero aún así no hay duda que los datos por lo que por lo que pude por lo que pude ver cuando indica que que más de la mitad de nuestra población reside en los Estados Unidos, es que le están dando la lectura más amplia. Y tratándose de todos los niveles de olas migratorias y la migración constante que ha habido en Puerto Rico, hasta los tiempos más recientes producto de la crisis económica y de lo que fue el impacto de María. Yo creo que aquí hay un fenómeno que hay que medir en tres dimensiones. Número uno, el impacto que tiene en Puerto Rico con respecto al comportamiento político-electoral.
1: Por ahí va. Número dos, bueno,
3: bueno. el planteamiento que hace Néstor en un momento en donde haya una confrontación política sobre el tema del estatus de Puerto Rico. Y número tres, la inserción de esos sectores dentro de la propia política estadounidense. Entonces, en ese aspecto, te tengo que decir que en el primer lugar, en el caso del de efecto que tiene la política electoral en el país, yo creo que la ola migratoria más reciente que viene de los últimos 10 años en donde decenas de miles eh, cientos de miles de puertorriqueños se fueron del país pero agudizándose con el tema de la crisis de María primero con la crisis fiscal económica después de todo Puerto Rico es un país cuya fuerza laboral activa es de un 40% el eh, 60% de la población no está insertada en la fuerza laboral eh, no hay eh, creación de nuevos empleos, no hay competitividad eh, es natural que aquellos que tienen la oportunidad de, de buscar otras otras alternativas, bueno, porque así lo hagan y, y viajan donde encuentran que tienen familiares, que tienen vecinos, que tienen amigos, que los pueden apoyar en la transición. Yo, la lectura que le he dado y las encuestas que me han comentado se han hecho, particularmente por parte del PNP, es que el perfil del elector de más reciente cuño eh, es mayoritariamente eh, proestadista, pro-PNP que de otros sectores ideológicos. Y eso tiene un impacto en el proceso político-electoral en el país. Eh, en la pasada campaña hubo elementos novedosos como las candidaturas independientes, entre otros, pero hay que medir también el que el resultado electoral del doctor Ricardo Roselló fue con un 41%, que eso es el reflejo de, de una merma dramática al partido de mayor base electoral identificada por encuestas. David Bernier, el, el candidato del Partido Popular, que se supone cogería una pela, perdió por 3%. Eh, así que eso puede ser un indicador de que a quien más está afectando recientemente esa migración es al PNP y al movimiento estadista. La falta de participación en el plebiscito del 2017, además de estimulado por el boicot y por la idea de que había incluido el territorio, muestra de eso también. En segundo lugar, el planteamiento sobre el tema del estatus. Eh, yo pienso que, como señala Néstor, en el caso del Partido Independentista, nosotros desde hace décadas, pero mayormente definido en el proceso del 1989 al 91, que fue el proyecto Johnston, el proyecto del Senado 712 del Senado Federal, uno de los elementos esenciales era el tema de libre tránsito, del acuerdo pactado, tomando en cuenta precisamente que había una población muy grandes de puertorriqueños en los Estados Unidos. Y ahí entraba también el tema de la posibilidad de las dobles ciudadanías. Hay un artículo de Rubén Berrío en el libro eh, Independencia, Imperativo del Siglo XXI. Eh, así que yo, yo creo que, que esos son elementos que están sobre la mesa y creo que con los nuevos avances que ha habido a nivel global eh, tendrían un espacio en la mesa de negociación. Pero ciertamente hay que ajustar a las realidades globales y a las realidades socioculturales de nuestra población de nuestro pueblo, de nuestra nacionalidad, el hecho de que allá vive más de la mitad de la población, y ese acceso familiar, ese nexo, los de allá poder venir acá a su tierra, a su patria, a ver su familia, y los de acá visitar su familia allá, es un elemento que estará en el tema de, de negociación, sin duda alguna, y que es algo ya ensayado en los procesos anteriores en el Congreso. En tercer lugar, el impacto de esa población en los Estados Unidos, todavía difícil de definir, pienso yo, porque muchos pensaron que tratándose de Puerto Rico eh, le otorgarían... Eh, por ejemplo en Florida, que es donde más ha habido una inserción de esa ola más reciente de migración puertorriqueña, que habría una barrida de los demócratas
1: y no pasó, y no
3: pasó básicamente ¿Por? se dividieron eh, entre los que votaron republicanos y demócratas y no se identificó como una fuerza determinante eh, para como pensaban algunos determinante como la ficha clave de lo que ocurriría si sí. los puertorriqueños se activan en el proceso eh, político electoral estadounidense lo que sí pienso es que de, de integrarse en ese proceso, aquellos que viven allá y que están viviendo allá, un elemento esencial va a tener que ser más que su voto, su activismo para presionar a los Estados Unidos a mirar el caso de Puerto Rico, a reexaminarlo con lupa y a encaminar un proceso de descolonización en donde finalmente los puertorriqueños podamos decidir, porque parte de la tragedia de la migración puertorriqueña a los Estados Unidos, creo que lo mencionó Ignacio, es precisamente las graves limitaciones de un régimen colonial que ya no crece, es un régimen bonsai, parecerá un árbol pero no tiene capacidad de crecimiento porque está diseñado para ser un árbol enano. Y el ELA colonial eh, creció en su tamaño minúsculo, pero no crece más, al contrario, se está marchitando. Eh, por no decir que está gravemente marchito. Y yo pienso que eh, esos elementos con respecto a ese retrato que me parece interesantísimo porque son datos que aún después de María no se habían divulgado, eh, son valiosos para esos tres análisis eh, que, que yo he querido traerles a la mesa hoy. Sería interesantísimo
1: algún sociólogo hacer
4: no más bien un
1: demógrafo no un demógrafo no, ver la transición emocional dash política del puertorriqueño que emigra eh, por ejemplo una hija mía que se fue a New Hampshire puertorriqueña se estudió sus estudios en Puerto Rico está en New Hampshire se casa en New Hampshire y ver esa transición Asia y yo no sé la respuesta, seguir puertorriqueña o hacerse americana, porque los hijos van a la escuela, o sea, empieza un proceso de integración, los hijos de ella pues ya el lenguaje primario es el inglés y los nietos hablarán español con dificultad, ese es el proceso. Ese proceso liquida esa puerto, puertorriqueñidad en esos casos donde no hay un gueto grande que esa, esa, ese grupo eh, continúe con su lenguaje, con sus tradiciones, etcétera, etcétera. Yo no tengo idea lo que me estoy preguntando, pero sería interesantísimo ver esos puertorriqueños que se fueron a Texas, donde son una minoría minúscula, eh, en Arizona, en Nuevo México. Eh, Pasados 20, 30 años, ¿de verdad siguen siendo puertorriqueños? Yo creo que los que se fueron originalmente sí. Pero sus hijos, sus nietos, pues sería interesantísimo ver si hay una magia que continúan siendo nuestros. A eh, Me gustaría que mis nietos fueran igualitos que yo, pero pero tengo dificultad porque algunos apenas hablan español. Interesantísimo ese estudio, no sé la respuesta, pero alguien, o sociólogo, demógrafo, lo que usted quiera, ¿qué son de los puertorriqueños? Segunda, tercera generación en en los Estados Unidos, de ahí salieron particularmente los, los de
4: esta ola eh, nueva, los sí. de esta ola nueva hay un elemento que abona a la hipótesis de Juan y es la interpretación que desde el Partido Demócrata recuerdo un artículo que escribió el querido amigo Fede de Jesús hay una preocupación en el Partido Demócrata sobre el efecto político de esta nueva ola de migración puertorriqueña porque da la impresión por los números que está votando menos por el Partido Demócrata de lo que era la identificación política tradicional de los puertorriqueños y que ahí hay un ahí hay una eh, penetración republicana mayor. Uno tendería a pensar, extrapolando ese dato, que esa emigración es entonces eminentemente estadista y PNP y que allá pues ha hecho el tránsito al republicanismo, porque se, se identifica más con, él, con, 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 con el republicanismo desde su origen acá en Puerto Rico. Es obviamente una hipótesis, que uno tendría que pues hacer un estudio de sociología política mucho más profundo, pero apuntaría a que no está nada lejos de la realidad lo que Juan plantea, de que podría ser que esta migración esté rompiendo mucho más eh, en detrimento en Puerto Rico del PNP. Claro, hay otro elemento que es que te va, te va a producir para las elecciones del 2020 un electorado con una edad mucho mayor en términos promedio que electorados pasados y eso puede tener unos efectos al interior de los partidos políticos en términos de eh, su, su mensaje, los sectores el mercado electoral al que van a impactar y eso pues habrá que verlo luego pero pero es algo que hay que tener, hay, hay que tener, eh, hay que estar pendiente a eso. Se
3: dice que vamos a la pausa, pero un segundito nada más para, para abonar, no sé si volvamos al tema. Cuando yo planteo el tema del estatus, es llamando la atención a que si lo que va a ocurrir con la diáspora puertorriqueña es reproducir allá el que el candidato que yo favorezco va a decir, estadidad ahora o, o lo que fuera. Bueno, pues pues eso va, el tranque va a ser permanente porque lo van a hacer para pescar votos como hicieron algunos ahora en las elecciones de medio término, pero que realmente no hay un compromiso eh, con, con el tema del estatus. Por eso aquí lo importante es que ese activismo político que, que lleve a cabo la diáspora sea para presionar al Congreso como cuerpo para actuar conforme a un proceso de descolonización. No con una fórmula aquí, cada
1: cual acercando sí, pues, la sardina a su sabe. brasa,
3: la brasa a su sardina.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de la tarde por
8: última hora, última hora comenzando este próximo lunes 17 de diciembre y todos los lunes Equino Musical con Manolo Almeida y su grupo en Nueva Casa Radio Paz 810 AM y nuevo horario de 9 a 10 de la mañana, temas variados sobre el mundo del caballo y su gente, equinoterapia medicina veterinaria, herraje toma, raza y modalidades como paso fino, paso andadura, salto, rodeo y otros hablamos de caballos por que sabemos de caballos. Todos los lunes por Radio Paz 810
0: AM Equino Musical. En Buenos Días, familia, por Radio Paz 810 AM, a las 10 de la mañana de lunes a viernes acompañas a Judith Felicie en una agenda de interés para ti. De lo que quieres escuchar, aprender y disfrutar. Comparte con sus invitados, como el doctor Edgardo Rosario Burgos y su consultorio radial, la psiquiatra María Teresa Miranda en Familia Crisis y Soluciones y la doctora la doctora Ada Rosabal hablando de fe, el periodista Javier Santiago con lo mejor de la cultura popular entre muchos temas. Buenos días familia, de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM.
7: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales?
1: vida hay imágenes que son tan bonitas. Hoy yo vi en la mañana en televisión y luego en la prensa está saliendo ahora, eh, un policía, eh, una emotiva imagen donde un policía detiene a un ciudadano que está hablando por teléfono, lo cual es un delito y con eso no hay problema, eh, pero cuando lo detiene se da cuenta que este señor está en cantos literalmente, emocionalmente porque lo estaban llamando para decirle que su hermano menor se había matado en una motora... y este señor literalmente se desploma en la calle, se desploma... y la foto es el policía olvidándose ya de la infracción, del boleto, de esas cosas... Dan, consolándolo, pasándole la mano por, la, por el hombro... Y, y eso demuestra lo bonito del ser humano y lo bonito de la policía en ese momento... Así que nosotros que a veces le metemos caña a la policía por muchos de sus errores, eh, a veces maltrato con las minorías que, que eso es real eh, esto, es un, esto es todo lo contrario, un policía que sale de su deber se torna ser humano le, le pasa la mano a un ser humano que está creciendo una noticia en ese instante devastadora y lo consuela eh, eso es el mejor de los espíritus eh, lo mejor la mejor fase de lo que es un policía de Puerto Rico. Así que a este señor, que no tengo el nombre, aquí no está, en eh, Javier Javier Muñoz, el agente agente Javier Muñoz. Usted representa lo mejor de la policía de Puerto Rico. Se, acuéstese hoy sabiendo que usted ha hecho su deber. Aquello que en, nuestro, en nuestros años mozos tuvimos muy relacionados con ese mundo policíaco, eh, qué bonito saber que hay gente como usted en la policía de Puerto Rico. Juan.
3: Bueno, mira, yo vi la imagen temprano en la mañana y, y me vino a la mente muchas de las cosas que has dicho. La idea de una persona en el cumplimiento del deber como parte de, del aparato de seguridad eh, del país y que y que ha sido visto en los últimos tiempos eh, por las noticias negativas. Es decir, aquí recientemente se publica una nota en donde... Hay 82 eh, eh, muertes a causa de intervenciones de la policía que están siendo investigadas porque fueron muertes eh, utilizando excesos de fuerza. Los señalamientos del monitor federal con respecto eh, a las violaciones de derechos civiles, las intervenciones en manifestaciones, como señala particularmente el tema del trato a las minorías étnicas y políticas. Eh, pues es siempre lo que ocupa las primeras planas. Y pensé cuando vi la foto que también eh, hay personas eh, que ejercen su función con un grado de dignidad humana y de solidaridad, en donde el oficial pudo eh, echar a un lado eh, lo que son las oficialidades del cargo que ocupa, y como ser humano se pudo identificar y dar consuelo eh, a esta persona, quien estaba deteniendo porque, por el uso de su celular, pero que en efecto era que estaba recibiendo la noticia de la muerte de su hermano en un accidente. Así que yo estoy seguro que hay muchos más policías, enfermeras, eh, servidores públicos, eh, que, que actúan así pero no son objeto de titulares, ya sea porque no hay una cámara que capte eh, o, o que o que simplemente no es lo noticioso. Eh, aquí hay, hay maestros que de su bolsillo pagan los materiales para los estudiantes o que le pagan almuerzo a niños cuyos padres ni siquiera un almuerzo le envían a una merienda. Es decir, este pueblo eh, se destaca por ser un pueblo solidario, noble, eh, eh, justo y digno con, con los demás y con el prójimo, pero eh, el aparato noticioso se nutre más de los titulares sí, claro. eh, apocalípticos, y eso es parte del proceso. Lo que hay es que estar pre presente cuando uno ve este tipo de imagen, justipreciarla y saber eh, que no es una excepción. Hay muchos otros funcionarios eh, dedicados en el sector público y privado eh, que están dispuestos a extender la mano, y eso nos debe dar mucha fe y mucha esperanza de que este pueblo nuestro, lejos de estar eh, en espiral descendente hacia un abismo sin salida, que no que hay luz al final del túnel. Tenemos mucho que superar, tenemos mucho que atender, pero que tenemos la materia prima mayor, que es la materia humana, es nuestro recurso mayor, que es la, el ser humano, eh, que, que es capaz de hacer ese tipo de gesto noble y solidario
4: Compañero, yo coincido con Juan en el sentido de que de que esa imagen no es eh, no es tan rara, esa imagen no es una imagen poco común, es poco común en los medios, es poco común eh, en la conversación que desde los medios de comunicación se dirige al país, pero este es un pueblo noble, este es un pueblo bueno, este es un pueblo que practica la solidaridad todos los días, sin pedir a cambio el reconocimiento o sea, desde eh, el que ayuda a su vecino el que ayuda a su familiar, el que ayuda a un amigo eh, en los espacios más insospechados los estudiantes que no tienen que comer y reciben eh, alimento y reciben ayuda para eso eh, las personas de la tercera edad que ahorita hablábamos de los cambios demográficos del país, uno de los cambios más dramáticos es la soledad de nuestros viejos, para decirlo en un lenguaje que la gente me entienda, la soledad de nuestros viejos, y cómo eh, se están dando espacios de solidaridad, espacios de colaboración, y realmente estas expresiones como la de este oficial de la policía, yo la vi gracias al amigo Benjamín Torregotay, que la subió a las redes sociales, esas son las cosas que te, que, que te le echan rocío al alma para que no se te, no se te marchite con la trivialidad y con la con, 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 con el rostro menos amable de, del puertorriqueño que también lo tenemos. ¿eh? Pero me parece que en ese sentido eh, son muchos más. Como decía la canción del Gran Combo, los buenos son muchos más, todavía son muchos más y este policía es solo una expresión de esa bondad, de esa nobleza de esa solidaridad que vive en el corazón y en la práctica diaria de la inmensa mayoría de los puertorriqueños
1: totalmente de acuerdo con los ambos compañeros vamos a una, una pausa amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: a los 16 morí en un accidente de auto a los 54 me convertí en abuelo a los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez.
4: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico.
0: Casa de Todos. Martes de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM.
5: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Voy a decir esto más bien como servicio público. Eh, y tengo que hacer un esfuerzo por no coger la vacilón un gran jurado federal acusó a un individuo de amenazar a causarle daño al secretario de seguridad pública Héctor Pesquera a través de Facebook al señor Ricardo González se le imputa publicar un mensaje en Facebook un día después del paro general de la, que la policía protagonizó confrontaciones violentas donde él dijo en Facebook que hay que matarlo ahora mismo eh, el comunicado de prensa no provee ningún otro contexto sobre el mensaje, ni se dedica cómo es que Pesquera es el sujeto de la amenaza, pero eso es un delito federal, y es que a todo servidor público, sea estatal, municipal, federal, una amenaza de agresión es un delito federal. Y yo sé, yo he bregado con dos casos de esos de mi en mi vida como abogado en la federal, y me he sorprendido que los señores no sabían que eso era un delito, no desconocían que tú decirle, mira, este, probos si tú haces eso yo te voy a jancar la cabeza. Pues si tú lo dices en un cafetín pues te puedes llevar tu bofetá pero si lo dices en un medio y lo publicas es un delito federal.
4: Tú, tú estuviste envuelto en un caso notorio. ¿Cuál fue? El de, tú no estuviste en el caso de, de Carlos Irizarri, del pintor. Sí,
1: seguro, seguro. Contra el presidente Ford. Que fue preso. Sí. creo que cumplió cinco años, yo era fiscal. Así que digo esto como servicio público, que una cosa es nosotros usar el Facebook y para lo que queramos, eh, yo me niego a leer el Facebook, que todos los días tendría 100 mensajes, así que no no puedo vergar con Facebook. Pero la gente piensa que eso es un correo privado. No, no, es un correo público. Lo que usted pone en Facebook... Lo puede estar viendo allá en, en el Upper Mongolia, un, alguien allí, eh, 20 bajo cero, pueden estar viendo en Facebook que, que usted mandó aquí. Por tanto, mucho cuidado con hacer amenazas públicas porque es un delito federal. Usted no tiene que darle un piñazo al político, en este caso al jefe de la policía. Con la mera amenaza se constituye un delito y hay unas guías federales que usted se puede chupar dos, tres, cuatro, cinco años fácilmente. Lo digo para que no pase, porque yo estoy seguro, los dos casos donde yo estaba estado intervenido, eh, me di cuenta que estos señores eran un vacilón más que otra cosa y, y, y pasan un susto por no decir otra cosa. Bueno, seguimos. Eh, estábamos hablando ahorita de, de, la, de la causa de la emigración, pero hay un, hay un... Hay un artículo de fondo de Marga Párez Arroyo eh, en torno a la juventud que básicamente el título lo dice todo. Difícil para los jóvenes de Puerto Rico salir de la pobreza. Ese es el detonante mayor de la emigración. Si usted no tiene opción, por talentoso que sea o por lento que sea, una de las opciones es irse a Estados Unidos eh, a buscar nueva fortuna. Y aquí dice por los problemas que han, han tenido, eh, dice el negociado de estadística, etcétera, entre el desempleo aquí es entre 16 a 19 años es el 32%, y el 20 a 24 años es el 20.6% que es altísimo. Y sencillamente, mientras eso suceda, y eso es por la economía, eso no, no es fácil de solucionar. <coughs> Eh, mientras esos factores económicos sucedan, estos jóvenes llenos de talento, llenos de futuro eh, no hay cosa peor yo yo no sé quién fue el pensador que dijo no hay cosa peor que el perder una mente de un ser humano que se quede en la nada eh, y sencillamente pues aquellos números que decíamos al principio del programa de la emigración tiene que ver mucho con eso, que aquí no hay esa posibilidad de un joven Empezando a vivir, literalmente empezando a letear, como dirían en el campo, no tiene posibilidad de un empleo y pues tiene que emigrar o, o entrar a las Fuerzas Armadas. Por eso es que nosotros siempre llenamos la cuota de las Fuerzas Armadas porque sencillamente es una forma de salir del desempleo. Compañero, don Néstor.
4: En Puerto Rico hay muchos temas que están debajo de la capa eh, del divertimento, debajo de los temas que ocupan nuestra atención cotidiana porque son más divertidos, porque son más mediáticamente triviales hay un drama que es el deterioro de nuestra sociedad y uno de los temas más alarmantes es el nivel de pobreza que existe en Puerto Rico el aumento de la pobreza en Puerto Rico, el aumento de la desigualdad social, de la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen en Puerto Rico. La desaparición evolutiva de la clase media en Puerto Rico, la, el aumento del precariato, es decir, de esa clase social que trabaja pero que su ingreso no le da para vivir realmente y que tiene que estar tomando... Decisiones existencialmente comprometedoras todos los días. Hoy pago la luz o compro las medicinas. Hoy pago la casa o pago eh, el agua o pago la luz. Esa condición de precariedad cotidiana se, es quizá la expresión más dramática, más desesperante en el día a día del aumento en el nivel de pobreza ...del aumento de la desigualdad social en Puerto Rico. ¿A quiénes afecta más? A las dos puntas. A los más jóvenes y a los, eh, a los más viejos. En el caso de los más jóvenes, luego del huracán María se hizo... Eh, ...un estudio donde se revelaba que la tasa de pobreza más alta era un 57% para los jóvenes y niños de 17 años o menos. La mayoría de esos hogares están dirigidos por mujeres. Mujeres jefas de familia que dirigen hogares que están por debajo del nivel de pobreza. Ese es el, el. yo le decía a mis estudiantes, yo doy, yo doy este trimestre estoy dando un curso de diversidad y marginalidad en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana. Y le decía a mis estudiantes, a modo de, de, de broma y a modo de, de, de llamar la atención, si se fuese a hacer un movimiento político en este momento, como en 1938 fue el Partido Popular que pusiera como su objetivo el superar las condiciones de pobreza del país, el rostro de la insignia tenía que ser una mujer en vez de un, en vez de un jíbaro. Porque la mujer es el rostro de la pobreza en Puerto Rico en este momento. Los niños son el rostro de la pobreza en Puerto Rico. Los jóvenes en este momento en Puerto Rico están viviendo una situación de precariedad con un aumento progresivo de las responsabilidades que tienen. Muchos jóvenes hoy tienen que ser jóvenes, empleados, estudiantes, jefes de familia y cuidadores de sus padres o de sus abuelos. Eso es un escenario que ninguna juventud en Puerto Rico había tenido que enfrentar en este siglo. Una juventud que tiene que dividir su tiempo, sus compromisos económicos en cuatro y cinco espacios, cual de todos más comprometido. Y me parece que eso es algo que el liderato político de Puerto Rico, la conversación social del país, no le da la suficiente importancia. <coughs>
3: Mira, en, en el mes de septiembre, hace nada, hace tres meses, dos meses, eh, se publicó un informe del Banco Mundial en donde establecía que el tercer país de mayor desigualdad social es Puerto Rico. Esto es a nivel mundial. A nivel de las Américas, Puerto Rico es el número uno en términos de des desigualdad social. Pero a nivel global... Somos el tercero. El primero es Suráfrica y el segundo, Zambia, también del continente africano. El tercero, Puerto Rico. Yo creo que eso es un dato escandaloso para un país que ha vivido en una burbuja, en una mitología, en una ficción de que este es un país de progreso, que este es un país de avanzada, que este es un país... Eh, en donde esa cosa de la pobreza es de las repúblicas eh, bananeras, utilizando la retórica desde los tiempos del siglo pasado, eh, cuando la realidad ha sido todo lo contrario, eh, utilizando nuevamente eh, ¿verdad? La, la, la metáfora del bonsai. El diseño del régimen colonial en Puerto Rico es uno que por definición impide el crecimiento. Su diseño es para mantenernos enanos, es para nutrir al imperio, ya sea por intereses geopolíticos, por intereses militares, por intereses eh, geográficos, por intereses económicos, en un momento agrícola, en otro momento tecnológico corporativo, pero la realidad es que Puerto Rico es un país pobre la semana pasada incluso se dio nota de cómo ya República Dominicana particularmente en la zona de Santo Domingo los niveles de crecimiento económico no digo yo que superan a Puerto Rico es que aplastan a Puerto Rico cuando aquí se creó también una cultura xenofóbica de desprecio a los hermanos dominicanos como si fueran subhumanos porque nosotros nos creíamos entre comillas mejores yo creo que todo esto tiene que servir como una lección para Puerto Rico de lo mal que lo hicimos ...y de lo que tenemos que hacer bien de cara al futuro. Uno, eliminando las trabas que nos impiden insertarnos al mundo, desarrollarnos económicamente, tener eh, un verdadero progreso eh, autónomo eh, como país soberano para poder hacer tratados, para poder tener un verdadero puerto de transbordo, controlar y evitar la imposición de leyes de cabotaje. Es decir, para tener las herramientas para mantener comercio con los Estados Unidos. Pero la fórmula que ha existido es una fórmula que nos impide eh, el desarrollo pleno. A eso le añado lo siguiente, que es un aspecto ya más específico social de la nota que trae Ignacio, que se trata de jóvenes que no salen de la pobreza, o que es difícil salir de la pobreza. Yo, en el análisis de Ignacio, en lo que discrepo, aunque, aunque estoy de acuerdo con, con el planteamiento de, de, de la dificultad de jóvenes salir de la pobreza, es que, por definición, por ser pobres, no necesariamente tienen la capacidad de moverse y mudarse. Por eso el perfil de quienes se han mudado ahora a los Estados Unidos, particularmente a la zona de, de Florida, en Orlando, de, de las distintas jurisdicciones o condados de Florida, son ya jóvenes profesionales, son jóvenes ya con un poco de, de, de caudal económico para poder hacer la transición de una mudanza eh, y de una ubicación. No digo que no haya personas pobres, que, pero no creo que es lo significativo. Lo significativo para mí es que esa radiografía que hace la nota periodística de la dificultad de jóvenes para encontrar trabajo y salir de la pobreza, lo que hace es aumentar dramáticamente el problema social de la criminalidad y la seguridad pública, porque es lo que tienen al alcance, es lo que es, entre comillas, lo fácil, es la economía informal, la, la criminalidad, el narcotráfico, y por eso cuando yo hace unos años, y lo he dicho en varias ocasiones, lo repito ya... Yo leí un, un informe que, que preparó la Escuela de Administración Pública sobre el perfil del confinado en Puerto Rico. El perfil del confinado en Puerto Rico, en términos eh, generales, es una persona que desde joven tuvo contacto con droga, que viene de un eh, escenario, de un ambiente socioeconómicamente marginado, de un hogar eh, eh, disfuncional, ya sea porque no fue criado por sus padres, ya sea porque su padre le pegaba a su madre, ya, pero tenía venía de, de un hogar quebrado, quebrantado, eh, y que además eh, tuvo también a temprana edad contacto con alguna actividad criminal, aunque fueran faltas de menor grado. Eso va un, en aumento. Y ese básicamente es básicamente el perfil. Uno de los perfil, de, de, lo, de los elementos del perfil que se que, que leía en ese informe del sector escolar también. Bueno, si tú, si uno tiene esos elementos, si uno tiene esos elementos, cuando uno habla de un plan para atajar el crimen, ¿cómo es posible que no se fortalezca la educación para evitar que los jóvenes obvio, se vayan de la
1: escuela? Obvio obvio obvio. obvio, obvio, obvio.
3: ¿Cómo es posible que uno no tiene un sistema de rehabilitación para jóvenes que sea efectivo al momento que tengan un primer contacto cuando han tenido contactos con drogas, ¿cómo es posible que no haya tampoco una visión de rehabilitación? Los metes a la cárcel y salen más rebeldes y con mayores herramientas y más contactos para continuar con la empresa criminal. Eh, es un círculo vicioso. Y en el tema de la pobreza, en la medida en que aquí no se ataje ese problema de la desigualdad social, todo el mundo habla, todo el mundo habla de la justicia social. Es, es ya una coletilla, pero pero ha sido tan manoseada que no tiene contenido genuino, no, no tiene credibilidad pública, hasta que no haya la conciencia que rompiendo con particularmente el ciclo de pobreza que vive la juventud, la oportunidad de integrarse a una fuerza laboral que no sea penalizante, eh, que no se esté estimulando más la dependencia que la autogestión, en esa medida vamos a seguir reproduciendo, no solo la dificultad de esos jóvenes, sino vamos a seguir aumentando pobreza mayor eh, eh, elementos de criminalidad en Puerto Rico, mayor elemento de, de comportamiento antisocial en el país. Eh, y en tiempos de crisis fiscal, como dijo Ignacio hace un rato, esas cosas exponencialmente aumentan mucho más. Estoy de acuerdo.
1: Señores, son las seis y tres. Vamos a una pausa. Amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno, noticias de Washington, que ya como decía Juan, Juan Manuel García Pasalacu con nuestro querido hermano, las Himalayas. El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, el amigo José Carrión y la directora ejecutiva, Natalie Yarezco, se reunieron hoy por la mañana con el director de la Oficina de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vogt. En momentos en que el gobierno de Puerto Rico busca lograr el desembolso de fondos para la reconstrucción de Puerto Rico, la Junta confirmó la reunión y divulgó la foto que aparece mañana en la prensa. No tiene más que decir, solo una reunión general, indicó <risa> una, un portavoz de la Junta. Con eso nada más que decir que no fue muy efectiva, digo traducido al español. Eh, Vogue va a quedarse al frente temporalmente de la oficina de presupuestos eh, eh, tras el presidente Trump nombrar a como jefe de gabinete interino a, a Mick Mulvaney. El ex congresista Mulvaney sustituirá interinamente en Casa Blanca al general John Kelly, quien que lo eh, votaron. fue jefe de gabinete de gobierno de, de Trump desde el verano de 2017. Lo votaron
4: con las navidades. Eh,
1: <ríe> a principios de mes el coordinador de revitalización de la Junta nuestra, Noel Samot envió un correo electrónico a la subsecretaria de la vivienda Pamela Hughes que el paso renunció que sé, hoy que se va también, expresando su interés Navidad, eh. en colaborar con el proceso de desembolso de fondos en otras palabras, estamos bastante eh, <risa> no queda nadie final, allí pero necesitamos el finalmente el desembolso de fondos que por algún gran misterio de la vida el dinero está asignado pero no llega aquí, eh, varias, se puede especular varias razones, pero el problema es que hoy se reunió no solamente el gobierno de Puerto Rico, sino el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal y la directora ejecutiva para que ver si pueden movilizar que finalmente llegue el dinero a Puerto Rico. ¿Qué, qué quiere decir eso en español, compañero?
4: Ven acá, Ignacio. ¿tú yo no sé nada fíjate. no no pero ven acá porque es que
1: tú, tú qué quiere tienes, decir esto en español tú tienes
4: más experiencia que yo cuántas personas tú conoces en los últimos tiempos que el director de gerencia y presupuesto les haya dado una reunión como para ver cómo está ¿Sabes? te llamé para reunirnos para ver cómo tú eh, estabas pues,
1: ¿cómo, van las cosas?
4: cómo van las cosas
1: la fiesta de la, navidad la fiesta de navidad la
4: familia todo bien y yo creo que hay que hacer como un mapita para que alguna gente entienda, de lo que ha pasado en las últimas horas en casa, en la Casa Blanca de Trump eh, y el efecto que eso puede tener en Puerto Rico. Y yo creo que estos son los vientos que quedaban del huracán María, que ahora parece que están estacionarios allí en Washington. La semana pasada se fue calladito una noche el secretario del Interior... Ryan Sinque que le venían mandando todas las señales posibles de que se acabara de ir porque lo están investigando Ahí lo están investigando por muchas cosas eh, pero recordemos que hay una investigación abierta desde que se subo del contrato de Whitefish por parte del inspector general de FEMA y eso ha quedado como que ahí en la penumbra y este señor ahora se va luego llega de jefe de gabinete de Casablanca este muchacho Mick Mulvaney que de la arrancada dicen que detesta a Puerto Rico sí, 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 sí. o sea no es que tiene una opinión a mí como me escribía alguien
1: eh, es bien, bien no pura, quiere
4: saber no. de los puertorriqueños es lo que lo, lo, lo que dicen de este sujeto lo tercero que ocurre es que se va la subsecretaria de Vivienda Pamela Hughes Patenot que era a admisión de parte la intermediaria para la concesión de fondos para Puerto Rico. Estoy dando la sucesión de los eventos y entonces aquí todo el mundo la lloró de que qué cosa más triste que ella se va y eso pasa días después que en Puerto Rico se da a conocer que hay una segunda investigación no ya la primera del tema de tu hogar renace precisamente de los fondos de HUD para Puerto Rico eso salió en el periódico El Vocero el miércoles o el jueves no me acuerdo cuál de los dos días fue luego de eso lo próximo que se sabe es que han llamado a los, a los directivos de la Junta de Control Fiscal a la Casa Blanca a reunirse con el director de gerencia y presupuesto. Con esos datos y ese, y ese cronograma, ¿tú no crees que esto era más que una reunión de cortesía para ver cómo están las cosas? Bueno, no quieres hablar.
1: No, buena pregunta. Hay algo de eso, pues sobre todo, eh, sobre todo lo, lo que dice. Eh, un portavoz de la Junta dicen no tienen más que decir, solo una reunión general. Esta palabra no puede decir, pues mira, llegamos a este acuerdo, no, fuimos, estábamos hablando de tal cosa, una reunión general, lo que tú y yo estamos teniendo ahora mismo, una sí, reunión sí. general. va a hacer un llame.
4: Y entonces lo, que, lo, lo último que se supo, es que HUD le dice al gobierno de Puerto Rico: no te vamos a dar el dinero porque tú no te lo podemos dar. Tú, tú no tienes mecanismos de controles allí.
1: Eso fue la semana pasada. La y después
4: de eso la intermediaria de los chavos
1: se va. Se va, listo. Sí, Pero... <risa> tú no haces una correlación. No, de no. Los no bueno, es tú que tienes más claridad por, <risa> por, por la juventud pues este puede ver más el big <risa> picture. Dime, <risa>
3: mira esta reunión. Eh, de acuerdo a los eventos recientes que han ocurrido en Puerto Rico y las asignaciones de fondos era anticipable lo que está ocurriendo es lo siguiente y yo creo que este es el resumen de, de mi lectura, verdad por un lado el plan fiscal aprobado por la junta de control fiscal del cual el gobierno estuvo de acuerdo en, en su inmensa mayoría se fundamentaba en gran parte en que el cuadro de ese presupuesto iban a ser fondos federales que se iban a estar recibiendo en el proceso de la recuperación y en lo que fue parte del proceso de recuperación que fue los fondos para el sistema de salud Correcto. que tiene una fecha final, tiene un sunset clause en donde una vez llegue esa fecha final esos fondos no los va a pagar el gobierno federal y Puerto Rico tendría que pagarlos en la medida en que en Estados Unidos hay el ambiente que ha existido hacia el tema de Puerto Rico Néstor ha mencionado alguno eh, pues en esa medida el terror que existe ahora mismo con los miembros de la Junta y con el gobierno de Puerto Rico es que no se está primero soltando el dinero con la agilidad que ellos pensaban para poder dar cumplimiento a ese plan fiscal como ellos habían anticipado eh, y en segundo lugar el que se está acercando fechas fatales en donde el impacto económico y presupuestario para Puerto Rico sería fatal ¿qué sucede? bueno pues que se ha formado la corredera Está todo el mundo buscando la manera, por pues no llamarle de otra manera, o sea, están buscando la forma de ver de que, de cuál cuál botón pueden tocar primero para que suelten la válvula de los fondos federales de recuperación y por otro lado que se le dé una extensión a esas fechas finales que se acercan ya en los próximos meses. El problema que tienen con la asignación de fondos de recuperación es un problema en el caso del gobierno de credibilidad. La actitud de la administración federal ha sido eh, lo que llaman en equitación abrida corta, porque como al principio vinieron los white whitefish de este mundo, vinieron los contratos eh, eh, de, de energía eléctrica, vinieron los contratos de, 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 de recuperación a los amigos de la casa, parientes y dolientes, eh, bueno, a los intermediarios que fueron bastante cercanos al gobierno y al gobernador, que ahora eh, están con contratos a dos manos con aquellos que vienen aquí a lucrarse de la tragedia de Puerto Rico. Bueno, pues difícil que el gobierno federal, FEMA, etcétera, vayan a abrir esa válvula para darse cuenta luego. Que, que, que vuelven los whitefish, que vuelven los buitres, que vuelven a revolotear los mismos buscones que los que hacen en nutrirse de jurisdicciones que han sufrido <risa> catástrofes y luego eh, la jurisdicción, en este caso Puerto Rico, se queda igual. Así que lo que le ha dicho el gobierno federal a Puerto Rico, tienes que reconstruir. Ah, mira, no hay problema. Reconstruye. Y cuando me certifiques la obra y se examine, entonces yo te reembolso con los fondos que tú hayas utilizado. Eso retrasa enormemente. Eso, eso
1: es diez veces más lento. 10 veces, veces más lento
3: y por lo tanto los fondos que pensaron los de la Junta de Control Fiscal en contubernio con el gobierno de Ricardo Rosselló eh, porque lo, los aguajes de peleas entre ellos se desenmascaró con los informes del Centro de Investigación Periodística y los correos electrónicos que intercambiaban básicamente <risa> cuadrando y ensayando cuáles iban a ser las posiciones de cada cual. Así que esa pelea ensayada realmente ahora los coloca de la mano rogándole al gobierno de los Estados Unidos suelta los fondos, no atrases la inversión en Puerto Rico necesitamos mover la economía para tener más ingresos en el fisco de lo que era la proyección de recaudo para, para el pago del Ibu, etcétera Y en el caso de salud, que es uno que ha pasado por ahí eh, también un poco desapercibido con el agravante de que si llega a esa fecha final y no hay la extensión, el gobierno de Puerto Rico no solo lo que va a tener que hacer como antes que pagaba la mitad y la otra mitad era complementada con fondos federales, es que tiene que pagar la mitad que pagaba y pagar la parte que no pagaba, que era subsidiada con fondos federales, así que ese es el peor de todos los mundos es un empobrecimiento enorme, Puerto Rico no podía cumplir, y queda entonces la pregunta, que es la siguiente oye, ¿y qué pasa con los acuerdos que se llegó con los acreedores? A base de las proyecciones de un plan fiscal y que firmó el gobierno de Puerto Rico, aprobado por la Junta de Control Fiscal y aprobado por la Juez. Pues yo le puedo decir qué va a pasar quedan, con eso. Se quedan. Se quedan en la nada. Así que que van a tener, porque ahí ya van a tener jurídicamente el acuerdo pactado, si es que ya se ha finalizado, para ir a la corte, reclamar el pago de acuerdo al acuerdo, valga va a a la redundancia. Y lo que sobre para cumplir con obligaciones que no teníamos que cumplir antes y con lo que ha sido la, 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 la consecuencia de la irresponsabilidad y la falta de transparencia y de verdad de este gobierno, que desde un inicio, cuando vio correr el dinero en el proceso de recuperación, pensó primero en los amigos... Y en los que iban a guisar en la tragedia de Puerto Rico en vez de pensar en la responsabilidad que tenían histórica ante sí por el bienestar de este país.
1: Tenemos aquí una pausa y regresamos con este tema.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
8: Nueva casa y nuevo horario de su programa De Todo un Poco con Manolo Almeida y su grupo Martes a viernes de 9 a 10 de la mañana En Radio Paz 810 AM Comenzando el martes 18 Con la doctora Bárbara Bustillo y sus notas de salud Motivando con Madeleine Rivera Jessica Lynn Gómez en redes sociales El cantautor, músico y animador Manolo Monjil el cantante, actor y animador Carlos Esteban Fonseca Y su productor, periodista y animador Manolo Almeida
0: Pérez ¡Estamos vivos!
7: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio radiopaz810.com donde ser mejor es posible
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas a Fuego Cruzado Bueno, señores y señores
4: Oye, hay una noticia aquí para un, para introducir un elemento liviano.
1: Dime algo bueno.
4: Sí, no, no, y es algo que sé que a los tres nos va a alegrar y a muchos de nuestros radios. Escucha, el municipio de San Juan hoy anuncia que va a estar bautizando este próximo viernes la sala de prensa del Coliseo Roberto Clemente como sala de prensa de Eliott Castro. Ay, día, Me qué parece bonito. que es un, qué bonito. es un gesto más que meritorio. Eh, en homenaje a nuestro querido hermanito Eriot Castro, así que eh, felicito al municipio a Carmen Yulín a quienes hayan estado envueltos en esta decisión porque me parece que es un más que justo eh, reconocimiento a, a un extraordinario periodista deportivo y a un gran ser humano, esto va a ser el viernes 21 a las 2 de la tarde eh, allí en el Coliseo eh, Roberto Clemente, la sala de prensa se le, se le dará el nombre de Elliot Castro
3: Mira, déjame rápidamente, primero eh, creo que merecido homenaje y, y justo homenaje a Elliot que como señalaste, además de ser un eh, comentarista y analista deportivo narrador que es una labor que requiere no solo conocimiento, destreza pero también una chispa que él siempre le añadía al tema de, de los procesos deportivos, pero pero Elliot también hizo una aportación muy grande y fue siempre vincular eh, lo que hablamos al principio de este programa, el tema del deporte como una manifestación de nuestra identidad y que nos llevaba y nos transportaba a las plataformas mundiales. Puerto Rico careciendo de los poderes políticos y la autoridad para poder participar eh, como, como país soberano de los procesos de esas organizaciones internacionales, de las negociaciones al menos destacar los espacios en donde éramos tratados como iguales en los procesos, en este caso deportivo Elliot siempre eh, hizo ese vínculo y lo hizo sin timidez alguna comprometido, así que enhorabuena y sé que su familia bueno, eh, bueno. su hija lo, 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 va,
1: lo va a valorar mucho extraordinario Oye, en el mundo jocoso, porque la vida es que se, siempre se un ratito.
4: Oye, espérate, espérate. No, no, es que acabo de, ver, acabo de ver un titular aquí de lo que estábamos hablando, <risa> eh, que es de esta tarde. Dice, voy a leerlo, el tuit de la comisionada residente con este tema de la salida de la subsecretaria de vivienda de los Estados Unidos. Ay Dios. La salida de Pan Patenot es una gran pérdida para el pueblo de Puerto Rico. Su compromiso con la isla al igual que sus más de 12 visitas. Hacen de su, 12 visitas.
1: 12,
4: una al mes. Hacen de su ayuda a la isla una sin igual. Va a ser duro sustituirla y nos obliga a buscar un champion de vivienda, inmediatamente, oye, ¿tú te acuerdas aquel bolero que decía, que decía, ay amor, ya no me quieras tanto, yo creo que no le hacen bien a esta pobre señora, eh, estos mensajes, felicitándola por lo buena que era y lo preocupada que estaba con los fondos de vivienda para Puerto Rico
3: pero pero a mí de, de lo que leíste lo que tengo que decirte el el champion eh, el
4: champion Sí, lo del champion, champion porque
3: cuando la comisionada dice tenemos ahora nosotros que buscar <ríe> un, un paladín, ¿verdad? un champion para la defensa de vivienda en Puerto Rico, será la única vez en la historia de la humanidad en donde el rabo mueve al perro. O sea, que... la, tremendo, la que, la que es la representante de Puerto Rico sin voz ni voto, que no le han cumplido ninguna de las promesas que le hicieron, Va a buscar. ni le han hecho caso al plan TNC ni le hicieron caso al primer proyecto de a admisión, nada. lo retiraron y al segundo, ni a los resultados del plebiscito. Entonces, ahora dice, no, y voy con esta tarea a lograr que haya un paradiso sobre el tema. O, o sea, en eso, ese, ese caso
1: el chiste se cuenta solo. Es que uno tiene que tener mucho cuidado con la enajenación colectiva. Yo, como saben ustedes, me gusta leer del mundo militar, y cuando Alemania estaba casi al final, el jefe de la ADVER, el Servicio Secreto Alemán, que era muy efectivo, de paso, el almirante Canaris, un día tuvo una reunión y se dio cuenta que todo el mundo alrededor estaba loco porque se habían metido en una burbuja ellos mismos y habían creado unas defensas y unas divisiones que no existían. dice pero, ¿pero pero qué le pasa aquí a esta gente o seré yo? Y, y, y este tipo de cosas, hay que examinar eso. Se van metiendo en esa burbuja, en ese búnker político. Llega un momento que ella de verdad piensa que ella puede nombrar el sustituto de, de esta señora. <coughs> Mire, eh, ni Tampoco el senador de Oklahoma puede decir nada. Es una decisión del, del presidente de Estados Unidos. Y va a escoger tal vez a alguien que estudió con ella, con él en high school. Y la, son amigos y mira, pues mira, vente para acá. Eh, sabe, Me brinca el almirante Canary, pero ven acá. En esta, en esta reunión, todo el mundo está demente. Eh, el, el, yo diría que uno de los, más, de los más provechosos de un analista es mantener contacto con la realidad porque si no tú vas analizando tu propia eh, imaginación y llega un momento que tú estás volando chiringa solo y el pueblo sigue por un lado por eso yo digo siempre hay que sacar tiempo para hablar con la gente en la calle eh, yo tengo un informante en el Vío San Juan, lo digo en el sentido eh, que reparte los periódicos en el Bío San Juan ese señor sabe más de Vío San Juan que la mitad de la alcaldía de San Juan porque él está allí, pues mira qué está pasando pues ese contacto con la vida en, 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 sobre todo cuando uno tiene posiciones de poder es bien importante porque si no te vas enajenando y piensas que lo que tú te estás diciendo es la verdad esa enajenación de la fortaleza yo me acuerdo que había un ayudante eh, hace unos años eh, es más, voy a decir el nombre, ya han pasado décadas Amadeo Francis, querido amigo eh, que decía a veces se escapaba de la fortaleza era ayudante de algún. No sé ni para qué gobierno era, irrelevante. Era Hernández Colón, no, el bueno, gobierno de Rafael okay, Hernández Colón. Después okay, pues decía, este en inglés, porque él y yo hablamos más, más en inglés, porque él es de Tomás, aunque habla español muy bien. este Tengo que salir de la fortaleza in order to meet real people, para tropezar con gente de verdad. Y eso es bien sano, porque si no tú te piensas que la fortaleza es el universo. Fortaleza es un media cuadra, me, media cuerda de terreno, más nada, y el resto de la isla corre sola. In order to meet real people, y eso me enseñó una gran lección. No importa la posición que uno tenga, eh, de vez en cuando hable con el, el que despacha en, en el periódico de las mañanas, el cartero, el policía, esos, ese es Puerto Rico, el de verdad. Bueno vamos a una pausa para no interrumpir el próximo tema pero estamos pidiendo que los cupones continúen, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: el amor nos hace ver lo que aparentemente no se ve y lo transforma todo en un mundo espectacular. PSB Productions te invita a soñar con el musical de Disney, Beauty and the Beast con un gran elenco y orquesta en vivo, del 14 al 30 de diciembre del 2018, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Para información y boletos, 787-620-4444, 787-505-6677 y 787-792-5000.
7: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo?
0: Juntos impactando el deporte nacional y ahora continúa
1: fuego cruzado back in the USOB piden extender los cupones la delegación cameral del partido nuevo exhortó al nuevo congreso estadounidense los que entran en enero 3 que extienda los beneficios de emergencia asignados al PAN Programa de Asistencia Nutricional a 153 mil familias puertorriqueñas perjudicadas por María. La exhortación fue liderada por el presidente cameral, el amigo Johnny Méndez, quien urgió al entrante portavoz Nancy Pelosi, así como la líder mayoritaria del Senado Mitch del Senado, Mitch McConnell a extender la ayuda provisional del PAM que expira a finales a, en, a finales de febrero. Yo no sabía eso. El paquete de ayuda incrementó los beneficios que reciben 1.2 millones de familias en el programa del PAM. Ahí hay dos noticias. Primero, que casi uno, uno de cada 3.5 puertorriqueños recibe PAN, que en sí es un indicio de una pobreza del Estado eh, extrema. Y segundo, que hay una cosa que se llamaba eh, ayuda de emergencia a 153 mil familias que no estaban cobijadas antes bajo el PAN, que bajo María cualifican, pero que eso termina febrero del 19 del, del año entrante. En Otras palabras, la noticia es la participación de los puertorriqueños en el PAM es un síntoma de pobreza del, del territorio extrema y además de eso hay unos 153 mil familias que le podrían terminar sus beneficios en febrero del 19 porque eran beneficios de emergencia dos noticias que las dos son negativas Juan, oh, Juan.
3: mira vamos a esto es uno de los temas que yo mencioné hace un rato sobre eh, las asignaciones de fondos que tienen un sunset clause por parte del Congreso, que no es otra cosa que una fecha de expiración fija. Eh, una es la de los, los fondos sobre el tema de salud, esta es una de ellas. Y esta eh, es, es muy interesante porque esta es producto de la emergencia de María en donde a base de la solicitud sobre fondos de reconstrucción o recuperación se incluyó a 153 mil familias que no cualificaban antes de María para eh, ¿verdad? la asistencia del PAN eh, para entonces eh, para que pudieran cualificar eh, pues debido al daño causado por el Huracán, debido a que hacía falta dinero para inyectar, pero se le puso como fecha límite febrero de este próximo año eso significa que de no extenderse que como quiera no será permanente en algún momento expirará pero de no extenderse ya ahora en febrero, en unos meses como había planteado hace un rato, eh, se eliminarían esos fondos y tendríamos un sector de la población eh, aún más empobrecido. Eh, esa es la realidad de lo que está explicando esa nota. Ahora viene el otro tema que tú señalas, que lo discutimos hace un rato. El tema de la glorificación de la dependencia económica en Puerto Rico como un proyecto de desarrollo económico en lugar de haber sido eh, en su momento complementario a un proyecto de desarrollo económico propio de interdependencia ante el mundo, de transformación política que nos permitiera las herramientas para integrarnos a los mercados globales, traer inversión eh, en otras palabras el acabar con el régimen colonial y, y dirigirnos a una soberanía eh, nacional plena en ese, en ese sentido eh, en ese juego cayeron tanto Líderes del Partido Popular, como líderes del PNP, en donde por muchos años el gran triunfo que ocupaba titulares y todavía hoy tratan de ocuparlo, era cuántos fondos habían logrado que se asignaran para Puerto Rico. Algunos son fondos a base de fórmula, eh, y esto se lo digo para los que nos escuchan, que, que no, ¿verdad? Eh, yo sé que ustedes lo conocen, pero lo que significa fondos a base de fórmula. Es que cuando usted ve un titular donde Jennifer González está reclamando un triunfo que logró que asignaran a Puerto Rico tantos fondos, realmente hizo nada. Lo que ocurre es que ya son unos fondos que por tradición se asignan por fórmula y de las oficinas que tienen jurisdicción sobre esos fondos le avisan a los determinados representantes del Congreso, en este caso a la Comisaría del Residente, y le dicen a usted le toca tanto». Y aquí hacen conferencias de prensa aplaudiendo los grandes esfuerzos que se han logrado cuando realmente es por fórmula y por fórmula se pueden eliminar y por fórmula se pueden quitar y por la legislación eh, pueden transformarlos de otra manera, tratar distinto a territorios. Así que yo creo que los dos elementos que, que ha traído en esta nota tanto el elemento de la expiración eh, de estos fondos particulares para la recuperación, la, la idea de que eso va a ser permanente es el que se cree que la luna es de queso y se come con melado. Eso no va a ocurrir. Puede haber una extensión momentánea después de febrero, pero de que eso va a permanecer y que se va a, a incluir a Puerto Rico permanentemente esas mil familias, no solo que es un error, es puramente falso y pretender que va a haber desarrollo económico porque esas mil familias van a tener esos fondos eh, que son fondos transicionales. Es una irresponsabilidad porque van a dejar esas familias enganchadas económicamente y lo que debería estar diseñando el gobierno en vez de otra rogativa de más fondos federales es cómo esa gente se le puede integrar a la fuerza laboral, cómo es que se puede estimular más empleo en Puerto Rico, cómo es que pueden transformarse. Eh, los adiestramientos que se ofrecen hoy día para una nueva fuerza laboral eh, ya de casi tercera década del siglo XXI. Y lo segundo, el que se acabe ya la glorificación con el tema de la dependencia, porque cuando no es, Inga, eh, es mandinga, eh, porque cuando no nos, o sea, los, prohíben los gallos, como pueden quitar los fondos, como pueden transformar, eh, o sea, todos los mensajes están escritos en la pared para el que lo quiera leer. Y me parece a mí que de nuevo, lo que ha sido la respuesta anunciada como una gran batalla de los champions de la dependencia, por usar la frase de Jennifer, eh, eh, es que van a ir a rogar a que le permitan una extensióncita de esos fondos sin tener un plan de qué va a ocurrir una vez expiren.
4: Yo creo que es una gran oportunidad, como señala Juan, para que el gobierno de Puerto Rico, aprovechando precisamente la mentalidad republicana y la de muchos demócratas que creen que ese programa debe estar dirigido, como en el resto de los Estados Unidos, a hacer una transición de la dependencia al empleo, de poner en marcha un plan que tome en consideración la precariedad temporera de esta familia que la atienda, o sea, no, no estoy diciendo que le quiten ahora el dinero, pero que se presente una alternativa de cómo ir moviendo a esa población de la dependencia al empleo, yo creo que habría una receptividad muy grande en el gobierno federal y yo yo me atrevo a decir que el problema con esto aún desde la mentalidad puramente electoral es que no se le ha podido explicar a la gente que van a estar económicamente mejor o sea que hay una posibilidad real de que con las cosas bien hechas claro, si tú contratas la compañía aquella que contrató el gobierno de Luis Fortuño bajo la ley 7, que era de este ex legislador de Pedro Figueroa para que hagan resumen a cuánto era que cobraban la hora sí, sí, era una cosa por eso si el la si el interés tumbológico si el interés tumbológico predomina sobre lo que debe ser una política de transición de la dependencia al empleo no, no no hay nada que buscar ahora, si se le presenta al gobierno federal un programa bien estructurado puede ser hasta políticamente lucrativo para el PNP porque le, le presentaría una alternativa a estas personas para estar económicamente mejor de lo que están ahora
1: totalmente pero, de acuerdo
4: pero aquí el ahora, interés parece que la tumbología y la politiquería pues van por encima de cualquier cosa
1: es que yo creo que en desesperación los gobiernos rojos y azules, están arraigados a, a las transferencias de dinero de Estados Unidos a Puerto Rico, porque es la única opción que tienen de continuar navegando los, los mares turbios, porque desde que se fue la 936, por las razones que sean, si eran buenas o malas, eso es aparte, Puerto Rico no ha podido sustituir esos 165 mil, 200 mil eh, trabajos diestros, bien compensados yo me acuerdo en General Electric había partidas allí de gente técnica que ganaba hace casi 30 años, 47 dólares la hora, hace 30 años, imagínense hoy eh, eso se fue y no hemos logrado nada ahora para lograr que Puerto Rico desarrolle un movimiento industrial, comercial, lo que ustedes deseen. ¿Qué poderes tiene Puerto Rico? Y ahora entro en, en, en el estatus, desgraciadamente. ¿Qué poderes puede Puerto Rico? Cuando nosotros hicimos, nosotros, General Electric, hizo la transición de Puerto Rico a Irlanda, cuando tú llegabas allí a Dublín, primero que te... Cuando la primera, primer vicepresidente que fue allá, se llamaba Longstreet, el que vino al Puerto A recibirlo fue el primer ministro de Irlanda. No alguien de fomento, el primer ministro. Ven acá, ustedes son importantes para acá, vengan para acá. Estas son las condiciones. Las condiciones las podía imponer Irlanda porque ellos tienen total control de lo que pasa en Irlanda. Ustedes van a pagar 10%, el resto es X, van a tener unos beneficios aquí y allá. El, 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 la territoria te la voy a dar básicamente en fideicomiso mientras tú pongas tu planta etcétera etcétera Puerto Rico no puede hacer eso porque si yo pongo una planta aquí de hacer televisores de Alemania el IRS me va a cobrar a mí el, 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 lo que ellos determinen yo no sé mucho de taxes por tanto nosotros tenemos un impedimento casi estático que que, que es una, una camilla una silla de fuerza una camisa de fuerza perdón, perdón donde te impide tomar decisiones que pueden ayudarte a llenar el vacío de la 936. Entonces te quedaste en la nada. Este Se fue el elevador para abajo y no hay sustituto. Pues a, lo que hay un boquete, ¿sabes? Y yo no veo cómo, me gustaría que algún economista me probara que estoy equivocado, sin el poder tener... <coughs> El poder absoluto, a menos que Estados Unidos te lo dé o que tú te lo ganes, si eres independiente, a, a lo Irlanda, que eso lo viví yo. Pues Irlanda dice lo que va a pasar y se acabó Y te dan como un contrato, mire, estas son las reglas de juego. Y ese contrato es la ley en Irlanda. ¿Por qué? Porque Irlanda dijo que esa es la ley en Irlanda. Aquí no se puede. Then what? ¿Qué tú haces entonces? Y ese es el tranque que a Puerto Rico se le hace muy difícil salir de esta encrucijada porque se fue lo que teníamos y no tenemos poder para traer lo nuevo. Entonces, está en la diáspora que a principio del programa la gente se va y se acabó. Bueno. Mira,
3: tú sabes que hay una anécdota eh, de esas nunca confirmadas, pero, pero que uno sigue compartiendo, que en una de, de las primeras reuniones luego de la Revolución Cubana, estaba todo el tema de cómo se iba a, a, a solventar económicamente Cuba y, y en una reunión de alto nivel Fidel pregunta ¿Hay entre nosotros algún economista? Y el Che Guevara levantó la mano y él le contesta Oye Che, yo no sabía que tú eras economista Y el Che le contesta ¿Economista? Ah no, yo entendí comunista <risa> este, Así que dicho eso, lo que quiero decir es que yo aquí no me las estoy echando de ninguna de las dos Ni economista ni de comunista Pero a tu pregunta Ignacio, hay unos espacios que Puerto Rico ha tenido por mucho tiempo, en términos de el aumento de recaudos, porque el Código de Rentas Internas Federal nos trata como una jurisdicción extranjera foránea. Y eso permite que Puerto Rico, aún con los limitados espacios y graves limitaciones que tú señalaste, con las cuales comparto tu, tu interpretación, esa camisa de fuerza está ahí, pero al menos permitirían tener una inyección, de capital que ahora mismo no tenemos y no dependería de estar rogando en el Congreso de los Estados Unidos para fondos adicionales. Y como yo le he dicho en otras ocasiones, rápidamente le voy a decir eh, que imponiendo una contribución no confiscatoria ni penalizante a empresas foráneas estadounidenses eh, de un 10%, pagan más en otras jurisdicciones, podríamos tener un ingreso de, de 3.700 millones de dólares porque se llevan en ganancias. Eh, 37 mil millones de dólares, un 10% de ese nivel de ganancia no es penalizante. De hecho, la administración Fortuño impuso un arbitrio especial cuando el agua le vino al cuello para no tener que irse a quiebra, y eso fue una inyección de, de básicamente una cuarta parte, casi, de lo que es el presupuesto del país ahora mismo, Actuales. y con la que es necesario continuar, Así que eh, ese paso se probó y la exención contributiva en los Estados Unidos a esas empresas se le otorgó. Eh, si no se le impone la contribución aquí, tienen que pagar en Estados Unidos. Esa puede ser una ruta, pero es que aquí la cultura económica en Puerto Rico ha sido matizada. Número uno, a las empresas privadas no las toques ni con el pétalo de una rosa. Eh, y por otra parte, el tratamiento con respecto a los Estados Unidos... Eh, ha sido, luego de que acabó las inversiones de lo que fue el periodo del nuevo trato, las inversiones de expansión industrial, ha sido del quick fix, particularmente lo que es, eh, el, para los adictos eh, la, la cura inmediata que es depender particularmente del 2000 para acá cuando termina 936, en los 90 cuando se va eh, 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 verdad, eh, empresas de Puerto Rico ha sido depender de asignaciones especiales los fondos ARA por ejemplo no se utilizaron para desarrollo económico escuelas de siglo XXI, muchas de las cuales están cerrando ahora, eh, arreglos en carretera, de las cuales ya vimos la, el material que usaron y, y, y la calidad de la construcción eh, que, que tenemos más cráteres que la luna es decir, aquí se buscó como dice, como dice Néstor eh, eh, o sea, se, se superó la necesidad del país con la busconería generalizada de la clase política gobernante, así que ese ha sido un problema grave porque cada vez es menos. La satisfacción inmediata, la cura inmediata, eh, ahora vemos que van a, van a limitar eh, unos fondos que se habían otorgado. Los fondos de salud están bajo amenaza. La idea de que venían unas asignaciones para la recuperación, pues ahí cerraron la llave porque no confían en el gobierno. Así que la, la idea de continuar manteniendo la burbuja que ya, ya estalló... Eh, es evadir la responsabilidad de lo que tú mencionas que es el problema de fondo, cuando tú dices lamentablemente llegó al estatus, no, al contrario positivamente llega al tema de fondo si no bregamos con esas amarras institucionales, con esas limitaciones, eh Paco Catalá, el, ese sí que es economista. Paco Catalá, el eh, doctor Francisco Catalá, ha escrito un, un, un libro, un ensayo importante eh, sobre el tema de desarrollo económico en Puerto Rico. Y él dice: Puerto Rico, con el tema de estatus, es como si tú tuvieras una caja una casa de herramientas vacía. Bueno, pues tienes una caja de herramientas, pero no puedes hacer obra. Y la idea de la descolonización y desde nuestra perspectiva la independencia, la soberanía nacional es llenar de herramientas esa caja para hacer la obra que nosotros queremos hacer inversión extranjera sin las penalidades de, de las tarifas aduaneras o las limitaciones del Departamento de Estado a la negociación de tratados o poder negociar de tú a tú con los Estados Unidos, no imposición unilateral de las leyes de cabotaje que no la aplican las Vírgenes pero el territorio de Puerto Rico sí, eh, es decir tener las herramientas para poder nosotros dentro de nuestras circunstancias eh, eh, mejorar y progresar económicamente pero los gobiernos de turno han evadido esa responsabilidad porque siempre es más tentador eh, eh, gobernar la colonia cuando te beneficia económicamente a ti y a tu camarilla de amigos y amigas que te llevaron a, al poder imaginario de tu ser el gobernador de Puerto Rico así que yo creo que por eso la insistencia tiene que ser el enfrentar ese problema como prioridad de país y particularmente ahora que estamos viendo los efectos de lo que son determinaciones arbitrarias, caprichosas, unilaterales, impuestas, que puede ir desde lo sublime que es el impedimento de un desarrollo económico autosostenido, que pueda combatir la desigualdad, la pobreza y nos permita ampliarnos al mundo en un mundo de interdependencia, hasta lo que puede ser pedestre, que es la eliminación de las pelas de gallo. No puedes estar de acuerdo o no con las pelas de gallo, <risa> pero cuando te las están prohibiendo sin consultarte y sin que tú puedas decidir... Algo caramba, pasa. Al, algo está algo. mal, algo está mal cuando el vecino va, entra a tu casa y te dice, no, tú no te vas a tomar esto, tú me lo llevo yo, o sea, y, y, y te quita la compra y te quita las llaves del carro. Oye, pero vean que hay quien manda en esta casa. Y yo creo que es claro que eh, en el caso de Puerto Rico no hemos sido los puertorriqueños <risa> los que hemos mandado nunca en esta casa. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: No te dejes envolver
8: por tu aseguradora Exige la verdad de tu cubierta de espejuelos Paciente, alerta No caigas en la mentira que te está ofreciendo Tu plan médico con la cubierta de espejuelos Los ópticos y optómetras de Puerto Rico Exigimos Al comisionado de seguro Investigue los contratos y tarifarios Exigimos regulación, integridad Y transparencia en los contratos Investiguen los contratos de las aseguradoras Que digan la verdad Defensores de la salud visual del pueblo
6: Ven y disfruta del espectáculo Espectacular gala de Navidad de Teleoro Canal 13 con Herminia de Jesús y su orquesta. Cambio de fecha, sábado 29 de diciembre desde las 2 de la tarde en el hotel Embassy Suites en Dorado. Celebremos los 23 años de Teleoro Canal 13 en la tradicional gala de Navidad con Herminia de Jesús. Sábado 29 de diciembre A las 2 de la tarde en el hotel Embassy Suites en Dorado A beneficio de Teleoro Canal 13 Espacios limitados Habrá comida y muchas sorpresas Información al 787-300-2590 Auspician Embassy Suites Dorado Mundo Natural Teleoro Canal 13 Semanario Católico El Visitante Oro 92.5 Y Radio Paz 810 AM
7: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810com donde ser mejor es posible
8: Nueva casa y nuevo horario de su programa De Todo Un Poco con Manolo Almeida y su grupo martes a viernes de 9 a 10 de la mañana en Radio Paz 810 AM comenzando el martes 18 con la doctora Bárbara Bustillo y sus notas de salud motivando con Madeleine Rivera Jessica Lynn Gómez en redes sociales el cantautor, músico y animador Manolo Monjil el cantante, actor y animador Carlos Esteban Fonseca y su productor, periodista y animador Manolo Almeida Pérez ¡Estamos
0: vivos! Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, tenemos que tocar, aunque sea momentáneamente, la lucha de los de los gallos de pelea, porque me gustaría, tal vez, dejar mi pensamiento. Estoy viendo aquí, dice en la página 12 del Nuevo Día, lucharán por su negocio, prometen defender su medio eh, frente al gobierno federal a través de marchas o la vía judicial. Ninguna de las dos es efectiva, porque eso va a ser una ley, una ley federal. Tú puedes montar una marcha y probar, eh, demostrar que el pueblo está en contra de esa ley, pero estábamos, estábamos, estábamos en contra de la prohibición en los años 30, pero eh, fue la ley del Estado. La única forma que Puerto Rico pudiera cabildear en Washington es pasar una enmienda a esa ley donde se saque a los territorios, o si quiere pensar en chiquito, a Puerto Rico nada más, de esa ley eh, federal, que prohíbe las la peleas de gallos bajo la tesis que es crueldad a los animales. Uno está a favor o en contra, pero esa fue la tesis. Y en Estados Unidos, una vez que esa ley se firme por el presidente, es la ley. Usted puede jugar gallos escondida en su casa, o puede hacer la marcha que usted quiera, pero la ley federal sigue. Así que es un encontronazo con una realidad y no por la vía judicial es irrelevante porque el juez federal en la calle Chardon va a decir que dice la ley que está prohibido, ok, es inconstitucional eh, esta prohibición. No, pues es la ley del Estado. Así que no piensen que la vía judicial, el abogado que le diga que vamos a ir al primer circuito y revocar esa ley por inconstitucionalidad, pues eso es un sueño de verano. Eh, la única forma es o desafiarla a lo macho o hembra, dependiendo como en que la usted esté de la frontera, o, o sencillamente buscar una enmienda a la ley. La vía judicial no sirve para revocar una ley que pasó por el crisol del de Senado y la Cámara y el presidente la firmó y si, y es, si es constitucional eh, pues pues no hay tribunal que la toque ni con pero un Vamos a
4: hacer, hacer una pregunta entre ignorante y cínica. Sí. ¿Y cuál es el argumento para plantear la inconstitucionalidad ah, no. de esa ley?
1: No, que van por la vía judicial. No, sí, sí, de, sí no nada. por eso, pero. Que es discriminatorio Para tú. <risa> no, no, pero. Es pero que pero no, si no. está prohibida. Pero está prohibida.
4: Lo, digo Oye, no. dame decir esto porque si no, no sí. voy a poder dormir. <risa> Y antes que Juan lo diga, pues yo sé que él lo va a decir, porque es consustancial a su manera de pensar. Oye, ¿qué más tiene que pasar en Puerto Rico para que entendamos de una buena vez que el Congreso de los Estados Unidos tiene poder absoluto sobre Puerto Rico? El poder absoluto es total, completo. Puerto Rico es el perro de la casa de los norteamericanos. Y aquí una gente se ha creído que porque al perro lo trataban bien y le daban buena comida y lo dejaban de vez en cuando treparse en el sofá y entonces lo llevaban al grooming y estaban pendientes a él y lo llevaban al veterinario cada una vez al mes, pues que era humano, no, es perro. O sea, el perro de la casa, ahora ese perro, ya se puso viejo, no tiene valor para el amo, ya entonces en vez de comprarle buena comida le dan lo que sobra, lo que se cae del plato, pero es un, siempre fue un perro. ¿Y qué parte de eso no se puede entender? A mí de verdad que me, me, me frustra que gente relativamente inteligente cada vez que hay una controversia sobre el poder total del Congreso diga: vamos a ir a los tribunales, ¿a qué? ¿A que le digan lo mismo? Sí pues mire no pierda tiempo, lo que pasa que es más fácil, y aquí voy a los galleros, porque hoy son los galleros, anteriormente fueron los dueños de farmacia, antes de eso fueron los dueños de las eh, empresas de pollo, es más fácil enfrentarse al síntoma que a la enfermedad, el problema no es la prohibición de las peleas de gallos, el problema es la colonia, el problema es que Puerto Rico es una colonia, es un territorio. No mandamos nada aquí. No tenemos velas en los entierros que tienen que ver con nuestros muertos. Y eso es algo que no se acaba de entender. Juan, tiene Mira, un minuto. Mi,
3: rápidamente, yo yo pienso, complementando la, la denuncia airada y con razón de, de Néstor, de, de que las la personas... Es mucho más fácil... Eh, buscar una válvula diciendo vamos al tribunal para no tener que reconocer que es la vía política la salida a lo que es el régimen colonial y el poder absoluto y plenario del Congreso sobre Puerto Rico, que lo han demostrado en múltiples ocasiones, que no digan que es porque está trompa ahora, porque cuando estaba Obama se aprobó promesa que impuso la Junta bajo Obama, y antes de Obama eh, fue Bush, y Bush nos impuso en guerras que luego demostró que eran por intereses petroleros, y así podemos seguir el tracto de, de la historia de Puerto Rico bajo los Estados Unidos. Pero la, 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 la otra cara de esa moneda es que esas expresiones son estimuladas precisamente por algunos que dicen combatir la colonia. Porque aquí lo que pasó fue que Jennifer González y Ricardo Roselló se durmieron en los laureles y no estuvieron pendientes a un tema que se ha relegislado en el Congreso de los Estados Unidos, y no levantaron su voz para oponerse a una nueva imposición por parte del Congreso, porque están muertos del miedo. En estos momentos el chantaje económico de las dádivas y de la humillación de que dan o no dan qué fondos de recuperación los tienen como el mendigo con el lomo doblado, la mano extendida pidiendo una limonita por el amor de Dios, y no se atreven ni mirar a los ojos a esa gente allá, para exigir nada los gallos puede parecer pedestres pero es que es una cadena de sucesos y de eventos claro. que van al mismo problema que es el problema de la falta de poderes políticos y que tiene como solución el, el tema de la descolonización mira, yo, tengo, yo soy secretario general de un partido de, de 3% de los votos si yo llego a tener un partido con 700 mil electores yo te digo a ti con, con, con el compromiso de la descolonización la confrontación política hacia el congreso con esa base electoral y aquí no hay no hay nadie que se haya ni siquiera parado frente al congreso con un rotulito eh, eh, a exigir nada de descolonización o sea, lo, lo más
4: patético es que se van a, 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 a se van a piquetear al Capitolio en Puerta Tierra pero si la ley no la aprobaron allí, ah, sí. la aprobaron en Washington, en el congreso ah, sí. federal ah, sí
1: totalmente correcto, señores tenemos Así que irnos sí, gracias a ustedes Juan, ¿eh? gracias a Juan, Juan, a Juan Dalmao eh, secretario general y, de, senador, y senador, y buen trabajo que hace el senador de Puerto Rico, Puerto Rico. Sí, gracias, un privilegio gracias. tenerte aquí, te veremos pronto si Dios quiere, Gracias, señores bueno. hasta mañana